0: 所以相信我发的内容，你应该都会第一时间看到吧
1: ？你一定会的、啊，你发完我基本上马上就是按赞或是留言啦、啊
0: 。我记得有个星号吧，就是可以打
1: 。对你就是我优先<笑>已经打星号优先看到的对象。<笑>对,对对。所以 QQ 只要一发什么文在那边什么乱来，在别人下面留言我都看得见。
0: <笑><笑>我那乱来，奇怪。<笑>
1: 欢迎收听戏骨轻松谈 Just k i d d i n g Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
1: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解戏骨科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好。我记得我们之前有跟听众朋友聊过，觉得现在很多年前朋友都在使用 TikTok， 但是我们曾经稍微用过一下下，就不是很懂为什么它可以这么的红，所以可能就滑一滑之后就嗯没有再继续用了
1: 。我跟你讲，我现在懂了。你懂了。最近已经变年轻人了哦？ Oh, 怎么说？因为说实在的，欧美的年轻人其实大部分的确是用 TikTok， 对。但是台湾人基本上不太用了，我很少看到朋友在用，而且我觉得一方面是因为有中国的因素在里面嘛。嗯，虽然说 TikTok 是国际版，理论上它跟中国国内使用的抖音理论上是分开的啦。对，而且好像去年嘛，不是。川普就是想要 ban TikTok 吗？对，所以他们就做了一系列的措施，比如说什么把 server 移到中国以外的地方啦，就 for TikTok 的用户。但是我想，大部分的人呢、啊，还是会觉得有点扛胜了，就是说最后这个东西可能还是会，中国政府想要拿资料的时候，还是可以从抖音，即便它是国际版，就是 TikTok 的国际用户这边去取得资料。我觉得就是因为台湾跟中国的一些政治因素，大部分就不喜欢这件事情发生，所以不会想要尝试 TikTok。但是呢，我最近就入坑了。那我入坑的原因是因为前阵子我不是去就是公司我们组内的员工旅游吗？对。然后我们就是那时候就在 New Orleans 的时候，有几个同事就是他们就是重度的 TikTok 用户哦。那因为他们年纪也比较符合，他们就是大学毕业刚出来工作两三年，就是算是还在那个年轻人的范围，青
0: 春洋溢，所以就很喜欢滑这个 TikTok 上面的视频
1: 。对，然后他就跟我说。Kenji， 你一定要用 TikTok， 这上面实在有太多有创意的创作者了，真的跟其他的 social media 都不一样。然后我就说，真的假的？我觉得就只是另外一个 social media， 就是另外一个
0: 短影音平台这样
1: 。对，因为说实在，你在 YouTube 上也会看到嘛，对。然后你在 Instagram 上面现在有 Reels， 也会稍微看到这些短影音。对。那当我的确下載了 TikTok 之后呢，我就是算是有黏住了啦。但是我并不是算是那种整天都挂在上面的，我现在就是至少会有分一点我平常使用 Facebook、Instagram 的时间，就跑到 TikTok 上面了
0: ，就是睡前划一下的那个时间
1: 。对，然后我就觉得，哎、欸，他们真的。上面的很多影片是非常的有创意，就是你在 YouTube 跟 IG 上面看不太到的。就像我们昨天不是看了一个很酷的，就是影片很像是 a s n r 的，就是视觉版。对，就是你只是看到一个人把冰箱整理得很整齐，然后会发出一些 a s n r 的声音，然后就整个哎，好有创意哦！就你一开始看会觉得说这是什么东西
0: ？对，我记得我一开始点开那个影片的时候，它是从擦冰箱开始嘛，我就觉得非常的疑惑，但是。因为他下面有想说，你要看到我开始洗水果，你在做决定，所以我就想说，好吧，他都叫我要撑过一开始的几秒，然后看到有洗水果的那个地方，我想说，好，我就继续看好了。结果边看就，哎，突然发现越来越有趣了，因为就看着他慢慢的把他买回来的一大 grocery 很整齐的摆放到他冰箱里面，然后是很快速，就是咚咚咚咚噔噔噔噔，就是把所有东西慢慢放进去的时候，哎，应该说很快速的整齐放进去的时候，突然有一种那种秩序感。就<笑>觉得嗯，有一种很想要继续看下去，突然就
1: 很开心。对，就有一个 moment 看着看着，哇哦，原来这么看起来无聊的影片，经过它的剪接跟这个节奏下去，哎，其实是很有趣的
0: 。没错，然后等到我看到洗水果那边的时候，我就突然了解为什么他要叫我看到洗水果这边，因为真的觉得很棒。
1: <笑>对，所以就是有很多种，我觉得在其他平台比较不会看到的这种创意，然后在 TikTok 这种短影音的形式上面就发挥的我觉得淋漓尽致啊。然后像很多艺人啊，像很多电视台，他们很多新闻第一手的消息，现在也会放在 TikTok 上面了。所以你会觉得说这是一个新的形式，然后以前你就会觉得说，呃，在我还没有用之前，就是说，哎，可可能只是年轻人会这样做，然后可能只是暂时的。可是你要想，如果这一代的人比较年轻人都是用这样的短影音的形式的话，对，那势必很多这种主流的媒体啊，很多这种艺人，他要跟他的粉丝互动，就会移到这种比较新的平台上面了。
0: 对，就是其实也不能只是想说，因为这是年轻人在用的东西，那我已经没有力气去了解了。其实，如果是希望可以跟新的一代做互动的话，要了解他们在想什么，或甚至希望可以从他们身上赚钱的话，这个就是一个必须要去了解的趋势嘛，要主动去开始关心他。
1: 对，所以我现在用着用着，我现在也觉得我变年轻了
0: 。哦，我觉得这样还蛮棒的
1: 。不过我自己当然是对隐私还是会有一些 concern 嘛、嗯。所以就是你注册的时候可以选择几个方法嘛，就是用你的 Gmail 账号啊，或者是 Facebook， 然后或者是你用电话号码，
0: 或者是 email
1: 。对，那我自己就是不想要让它跟我已有的 social media 的资料做结合，所以我自己是使用电话号码。那我知道电话号码，其实有很多的方式可以去推敲到你这个人的很多资讯啦。对啊，对，但是比如说像我的 Facebook 就没有绑定我的电话号码，对，所以我觉得电话号码的确会有一些我的个人资讯，但是不会像是 Facebook 知道我知道的这么彻底。所以我当时就蛮有印象的，我当时刚 sign up 的时候就觉得说，哎、欸，这些影片就是那种你以前很常看到的那种，比如说 trick shot， 就比如说一些很很酷的投篮，或者是打桌球，就是一些。欸、可能针对大部分的人，他可能入门的时候会看的一些影片。对，那那种影片就是我看着看，其实觉得蛮无聊的。但是我就随随着我慢慢这样筛选，它衍生法就自动根据我对一些影片的反应，然后去慢慢的找出哎、欸、我有兴趣的影片，然后慢慢的哎、欸、越来越来越看有兴趣。那甚至说，我发现，即便大家看到 TikTok 好像很多都是很无脑的，但是我发现有蛮多那种，比如说教你那种一分钟，比如说就跟你讲一些人生的一些小 tip， 或者一些赚钱的方法，或者是说，比如说你 Microsoft 的 Excel 有些什么诀窍<笑>
0: 有，有什么那个小 tricks， 你可以更快的、更有效率完成你工作，这
1: 样对，就变成是以前我会觉得说，哦，这种短影音呢，你可能就是看了就忘记了。但是上面的确有一些知识性的，有人就会把一些演讲的片段截取下来，欸、然后就看到哎、欸、很多那种很励志的演讲，它的一些精彩的片段。所以我觉得以前你会说，比如说我们会觉得知识的不同的渠道会有那种高低之分嘛，比如说你看书的人就觉得说，哦，你们怎么看 social media 截取知识，这不对啊。然后你看 Facebook， 因为 Facebook 比较多是长文章的形式嘛，对你可能就会去鄙视说啊，看 TikTok 这种短影音这种无脑的方式，其实根本就没办法吸收知识
0: ，就是也有一个鄙视链存在这样
1: 。对，但是你会后来会发现，如果假设啦、啊，短影音变成是之后主流大家吸取知识的方式，就跟脸书取代了很多书籍，我们现在看到很多人看书，他可能不会不见得是直接去买书。而是在脸书上看别人分析完读过的一些心得。
0: 你说那种摘要，就比如说一千字摘要，让你十五分钟读完一本书这种东西。
1: 对，而且其实 Facebook 还蛮流行这样的长文的分享，就是人家看完的心得，加上自己的一些感想嘛，就变成是人家消化过，然后觉得把重要的点列出来的。很多人其实是看这个，而不会去真的看书。那我觉得同样的趋势是有可能，比如说在短影音上面呈现的嘛，就比成说，哎，现在大家要找到一些最新、最有趣的知识。或者一些冷知识，其实就搞不好就会从短音上面。所以我们要想的是，诶、欸，比如说我们以前看书啊、看演讲学到的知识，诶、欸，他们怎么样利用短音的形式，让你去更好、更有效率的学习？
0: 嗯，对。不过我自己是认为，因为有一阵子我也很喜欢看那种人家写好的书在就觉得我自己好像省了很多时间看，就是省了一本看书的时间，然后我就还是可以得到这本书的精华。但我自己后来是发现，我真的看完一本书，然后有自己的想法，跟我去看人家整理过后的。精髓还是不太一样的形式啦，但是我觉得不得不否认的是，不同形式呈现出来的知识，其实会对你来讲有不一样的启发。这个倒是真的，因为有时候你如果看完一本书，你再去看人家的摘要，或者是看他用影片的形式呈现的时候，其实也是不同的方法帮你在复习你的知识，或者是可能会从另外一个你没有想到的面向去看。所以对我来讲，其实是不一样的吸收知识的管道。
1: 对了，其实我同意，我觉得不会是说一个方式取代另外一个，反而是说你在不同的媒介，比如说你同样是一本书，你可能是可以直接去看一本书，或者是看脸书上别人分享的心得，或者是有人整理成短影片形式帮助你吸收。但是我觉得这这种就是多管齐下，因为很多时候你会发现很多概念是一样的，对，只是你要用不同的形式，或是透过不同的人来跟你讲很重要的道理，所以。就是一个不同的方式，然后我觉得其实最好的吸收方式，当然还是你要自己输出了。当然还是你要比如说自己去看过书之后，你自己输出讲给别人听，讲给朋友听，这样子才会是你吸收最好、最有效率的方式。嗯，因为说实在的，被动的吸收，我们在这边不管是效率再怎么高，不管你是看短影片，不管你是看文章，或者是直接去看书，如果你只有输入但是没有输出的话。其实很容易在你脑中就遗忘了
0: 。嗯，但是不得不说，这种短影音的形式在传播知识，或者是至少传播讯息的速度，又是最快的，应该是现在最快的嘛？我觉得像比如说这周的国际大事，就是五二之间开战的事情、嗯，其实在 TikTok 还有在 Twitter 上面，我觉得看到一些最新消息、最新动态的速度，其实比在 Facebook 上面还要快很多。
1: 对，也比 YouTube 快。对，因为你会发现 YouTube 是长影片，所以通常制作的时间会比较长。然后我当时就打开 TikTok， 就发现哦，很多新闻台就已经直接把他们的新闻片段，比如说就把乌克兰地图，然后俄罗斯怎么攻进的路线图，就直接画出来了。对，那这个可能也比比如说脸书上面他秀给你一张图，或者是讲文字来的好吸收。
0: 对，因为我会发现，像在脸书上面看到的比较多，会是已经精心有編写过的一些比较长的文章。但这种文章会出现，通常会稍微慢一点嘛。我目前认为会被推到的都是比较这类型的文章，所以相对于这种你要知道最新的战火第一线的消息，其实现在好像在 TikTok 上面是更快的
1: 。对，那当然我知道还是会有很多人反对，比如说用 TikTok 嘛，因为毕竟背后可能是有中国政府的因素在嘛。但我自己的立场就是说，因为像比如说 Facebook， 它其实也受到很多抨击，比如说它收集很多 data。那我觉得 TikTok 其实收集 data 的方式的确有可能是会比 Facebook 先进嘛？因为我记得我最近看到一个研究，就是说当你在打开 TikTok 的时候，它可能会把你的很多资讯一样送到第三方的网站去追踪你的行为。除了你在 TikTok 本身的行为之外，他可能也会去利用，比如说你 device 的资讯，还有你的 cookie 的内容，就知道说你在其他的地方浏览了什么样的讯息，然后进而来推荐说有趣的短影音给你。我觉得他这这方面可能也是不输 Facebook 了、嗯。但是我觉得一般人呢，大部分的人呢，即便我们在怎么样 care 隐私，其实我觉得很难做到说你真的把你的隐私做到最好。我看到有一个最极端的方式，就是说，比如说你就是不使用 Google、不使用 Facebook、不使用任何这种有机会追踪你的方式，那这样的话，其实你生活基本上就变得很艰难。就如果真的要保护隐私的话，生活上会变得很艰难。所以，即便我知道可能这方面很多人会有疑虑。但是我觉得要在主流的使用这些主流的应用城市的情况下，我们其实某一个程度已经放弃了我们的隐私了。<笑>对，所以我其实不 care 到底是 Facebook 拿去用，或是中国拿去用。那我这边就是做好我能做的，至少我可能是给我的电话号码，他可能可以找到一些跟我有关的一些 fact， 但是他没有办法像 Facebook 一样一下子就这么精准知道我要什么了
0: 。嗯，就至少在知道你个人的喜好方面，应该不会那么快这样。对，嗯。那这几年，因为这些各大科技公司的社交平台或者是社群媒体，因为非常的兴起嘛，那也有非常多的争议，所以大家呢开始对所谓的“演算法”三个字也开始常常听到了。<笑>就是虽然可能会知道说这个演算法会决定我们看到什么东西，然后知道说我们的一些资讯会被加进这个演算法里面，然后来做这个所谓的。推荐的一些系统等等，但是究竟这些演算法在做什么？我觉得很多人其实是不太知道的，只是知道说有演算法三个字的存在。那我想这个演算法。近年来，对于创作者也是非常重要的嘛。像我们之前就很常听到一些 YouTuber 因为演算法可能突然改变了，让他们的影片就比较难被他们的观众们看到，所以就会导致他们可能生计真的会受到影响。这边也是有非常多的争议，所以我们今天呢，就想要来利用脸书的演算法来作为例子，跟大家聊一聊动态墙的演算法。
1: 对，我觉得演算法就变成原来是一个自工领域的人才知道的事情，但是因为 algorithm, 对 algorithm
0: 听起来很帅。对
1: ，但是就是因为这几年大家都使用脸书，大家都使用 YouTube， 所以这个名词就变成是一个哎，大家就知道说哦，演、啊、算法可以控制我们看到什么。对，但是我觉得还是比较少人知道说，比如说以我们今天要讲的为例啊，就比如说脸书的动态墙到底是。经过什么样的过程，就一步一步去筛选出你喜欢或者你觉得他觉得你可能有兴趣的内容，然后推给你看。那我们这边就是以脸书做例子啊，当然，比如说 YouTube 会有自己的演算法，然后因为每一个平台呢，它可能想要优化的优先顺序，它的 target 比较不一样。那我们这边就先以脸书为例，那如果之后比如大家对。YouTube 有兴趣，或者是对 TikTok 他们的演算法有兴趣，大家欢迎留言告诉我们，我们可能会做另外几集来讲这些不同社群平台演算法
0: 。嗯，是的。不过我觉得值得一提的是，这些所谓的演算法背后的概念，就是我们回到它的最高的 level， 就是它为什么会有这一套演算法，其实概念都是还蛮相似的，就是它会有一群目标群众，然后决定说到底哪一个内容对于观众来讲是最重要的，然后这个。最重要是什么决定的呢？其实也是要根据整个 business 他们的目标是什么，到底是赚钱呢，还是增加观众的互动等等
1: 。对，就是它会一直动态变化了。它并不是说一个演算法设计出来，它可能就永远是这个规则。你过去我们也看到说，脸书会根据大家的回馈而去修改他们的演算法嘛。那所以这边就要先讲一个很重要的问题，就是到底为什么动态强的演算法很重要？其实我们之前也一直提过嘛，像脸书呢这个 app， 它其实是要符合两个需求嘛，一个是顾客，它的顾客并不是我们这些用户，而是广告商
0: ，对，就是负责下广告的那些广告的买主这样
1: 。对，那另外一方面就是我们这些免费者，因为我们使用脸书是不用付钱的嘛，所以我，我我们的时间、我们的注意力就是一个商品，你的眼球看到的时间，你一天使用 Facebook 一小时，那可能就可以在中间插几则广告。所以说呢，动态强的演算法之所以重要，就是说它要让免费用户尽可能满足嘛，就是你要觉得说 Facebook 上面的贴文是够有趣，你会想要去使用，你停留的时间才会比较长。所以它是想要优化这方面，就是让用户很喜欢，让免费的用户很喜欢，然后才可以让这些广告主去下广告。所以说，它这边的平衡就非常的重要。就是说你当然不能说你只偏好广告主嘛，如果你只偏好广告主，你就塞一堆广告，结果我们这些免费用户用一用，发现就哎，发现脸书越来越无聊了，你可能就想要离开这个平台。那当然，我们也在脸书最新一季的财报嘛，就 Q4 的财报也知道，说是脸书第一次他们的日活跃用户下降，当然是下降的幅度不高，下降的全球下降一百万，但是这边就是稍微有一个危机啊，就代表说。可能有一些人已经觉得脸书上面的演算法推荐的东西已经越来越跟你无关了，所以他们才会选择这个离开这个平台。那另外一个极端是什么？就是说脸书非常优化这些用户体验，就是免费的用户，所以哎，他可能尽量提供一个很干净的环境，然后让你可以，比如说都看到你朋友的文章，都看到你喜欢的，比如说偶像的文章。可是他没有塞广告的话，他其实这个平台。已经大成这样，如果没有办法盈利的话，其实也没有办法做到像这样子嘛。所以他要想办法去找到一个平衡点，就是说，既可以符合大部分免费用户的需求，但是也可以让广告主开心
0: 。是的，所以如果去看这些社群平台，如果他们有愿意透露一些他们对于演算法的设计，有稍微透露一些讯息的话呢，很多都会提到。他们的目标会是要推荐对用户有意义和相关的内容，以达到最长远的价值。重要是长远的价值。那我自己个人的解读是，当然这个长远的价值是对用户来说，还有对广告商来说，都会是希望两个人的价值都是最高嘛，不能偏废任何一方。那对用户来说，就是他们可以看到更多好的内容，对他们自己有相关的内容，就愿意花更多的时间在这个平台上面。那这样子。对 Facebook 来说呢，就有更多的注意力可以卖给广告商了，广告商也更有利下广告，所以长远的价值其实理想上来说是对所有人来说都是最大化的
1: 。对，但是我觉得这边就是会有一个吊诡的点啦，就是当很多比如说过去几年我们看到的脸书有很多争议嘛，对，比如说关于仇恨言论啊，然后大家就会开始吵说言论审查。就变成是这些，反而是大部分，比如说媒体或者是脸书的免费用户施加给脸书的压力，所以他们变成是，其实这方面跟他们的广告业务就是有点，并不是广告主在抱怨，但是反而是这些大部分免费使用的群众在抱怨说，哎，你怎么可以，比如說做这样的言论管制？那当然，他不管怎么做，他如果管管太严，大家就会说你一言堂；他如果不管，然后又会有另外一派人抱怨说：“哎，你怎么放任这样的平台，就是有这些仇恨的言论嘛
0: ？”对，
1: 所以就变成是，我觉得有点像是公关啦，就是。过去几年，其实脸书出现很多公关危机，就是因为他们的演算法其实也不能说他们就是只为了广告主设计，也必须要迎合大部分的用户或者是媒体他们对于社会的一些责任，因为平台已经太大了
0: 。对，其实说真的，一开始设计这个演算法的时候，没有办法考虑到那么多的后续的一些效应嘛，因为这些问题比较像是这个演算法先出来之后，才陆陆续续发现有非常多的问题，所以才在。慢慢的去逐步修改这些演算法，所以我想，呃，有时候也会觉得这些社群平台也是蛮可怜的啦。因为这些问题，想必他们也不是一开始就想说我要造成社会对立，我要让就是社会变得很两极化，让大家有很多仇恨言论。但是因为这些演算法的设计，本质上就是希望你可以。有更多的互动，那就是很大一部分是靠着激起你的情绪去造成的嘛，所以就变成越来越会发现会被看到的内容都会是这种会让你比较情绪激动的一些言论等等。那我们回到演算法本身好了，我们先来看看脸书的演算法到底演进的过程是怎么样。因为现在是2022年嘛，其实脸书是2004年就已经成立了，那那个时候其实还没有所谓的动态墙。还没有这个动态的涂鸦墙存在。一开始，如果大家有看社群网站那一部电影的话呢，可能就会知道说 ，Facebook 一开始是从哈佛大学出发的嘛。那时候马克还在那边就读。那一开始是为了好玩，就把他们就做了一个网站，是可以把学生的资料都放在上面。然后呢，他们就开始评比，就是女生们看起来怎么样啊？这个女生比较好，还是那个女生比较好？所以就在学校之间开始慢慢的流传，然后逐渐的传开，又有这样子的一个网。站存在，那那个时候比较是把大家的资料还有照片都放在网络上嘛，那是二零零六年的时候，所谓的动态墙才真的出来了。但我想那时候还是非常阳春的版本吧，可能就是你可以发一段简短的文字，但是互动的功能应该是还没有那么的多
1: 。那个时候应该看到的就是最新的动态了。就是谁发什么我你就可以马上看到，你就是按照时间顺序，最新的摆在最上面，然后往下滑这样子。
0: 就是非常无脑直接的设计，就是好，最新的就是最上面这样。那直到二零零七年的时候呢，就推出了暗赞的这个功能了。那我们应该都是在有暗赞功能之后才开始，就是加入脸书的啦，才创立了脸书的账号。这样
1: ，对我们是大学的时候才开始用脸书嘛？那那时候就是大一大二以后的事情了，所以我们用的时候应该都已经是开始有暗赞的功能了
0: 。没错。那直到二零零九年开始，才有更先进、更复杂的演算法出现了。那因为这个时候，我想因为也有更多的资讯，还有更多的讯号在里面，可以来做出更复杂的演算法。比如说像有这个按赞功能，那按赞越多，我想就是一个很重大的讯号嘛，就表示大家越喜欢这样子的一个内容，所以越多战术的文就会跑到越上面。这个应该就是最早期的演算法。
1: 对，我觉得这时候其实还是非常非常阳春啦，对就是他们就只看说按赞数越多的，就代表说用户觉得这个贴文，哎，它可能对你来讲更重要，所以就会跑到别人的动态的上面。对，那陆陆续续呢，就是开始发展嘛。那时间快转到二零一五年，这时候就是脸书第一次可以让 user 一般用户有 feedback， 就是他推出了所谓的抢先看的功能，你可以针对你的朋友啊，或者是一些粉丝、专业说，哦，你对。这方面非常的有兴趣，所以你可以自己跟脸书说：“哎、欸，好，这几个人的贴文，我以后要抢先看好。”所以就进入了 user 的有 input 的时代。然后， 2016年呢，其实当时呢，可以互动的方式是比如说按赞啊，或是留言嘛。对，他们会发现有一些贴文呢，其实是用户花很多时间在阅读的，你可能根本没有去按赞或留言，可是你花很多时间在阅读这些贴文。他们也把这个用户观看某则贴文的时间纳入考量。所以就会导致说，哎，有一些可能，它虽然是互动比较少，可是用户花很多时间阅读的时间，其实它也会让它排序变得比较高。对，所以也就是说，能追踪的方式，它就会尽可能去想办法追踪，即便你没有很明确的按下按钮。那后来呢？ 2 0 1 7年的时候，当时有推出各式各样不同的表情符号嘛？就除了按赞以外，你可以有爱心啊、哭脸啊、惊叹这些互动的方式嘛？
0: 我记得那时候刚推出的时候，好像也是有一派人蛮唱衰的，就是说为什么要多这么多不同的表情符号呢？按赞就很好啊之类的
1: 。对，当时会觉得好像很不习惯，就是你要多一个手势才能够去表达不同的感情。对对，那后来现在已经大家也习惯了嘛，所以其实大家是可以被训练的、啊。嗯，没错、哦。<笑>那他们就说，当时推出这个功能之后呢，就是二零一七年嘛，所以按赞以外的一些互动，它的权重会高于按赞。比如说你按爱心或者是你按哭脸，这些权重也会提高。然后在二零一八年呢 ，Facebook 因为迫于蛮多压力的，因为在那个时间点，大家就觉得说我怎么看到一堆广告，看到一堆垃圾，就觉得跟我比较无关的。对，那。那时候我记得马克有特别说，好， 2 0 1 8年呢 ，Facebook 的很重要的目标就是要让大家重新跟自己重要的人能够有更深的连接。所以他们希望增加在脸书上面有意义的互动，然后让用户花在脸书上面的时间比较有品质，所以他们就会优先显示你的家人、你的朋友，或者是你加入的一些群组的贴文。那这时候冲击最大的就是一些粉丝专业，因为他们就变成是你要必须要证明你更有价值才能够。让一般的用户看到你的文章嘛？嗯
0: ，就他们的权重被降低
1: 了啦。对他们，就比如说你你的贴文，可能以前很容易就 reach 到很多一般的使用者，现在可能是只有比较多人在下面留言的贴文，或者是多人比较分享的贴文，才会被其他人看到
0: 。对，就是还是要去证明说这一则天文的价值很高。那这个时候价值是怎么判断呢？通常就是有多少人跟他互动啊，多少人留言等等。这个时候就会需要粉砖的文要有更多这类型的有意义的互动，才有办法被推到用户的推压墙上面。
1: 对，然后在2019年的时候呢，就推出了哎，为什么你会看到这则贴文的功能？这个其实还是蛮有趣的，就是他会，脸书会告诉你说，你某一则贴文，你如果按设定的话，你可以去看说，哎，为什么你会看到？他就会稍微把他的演算法揭露给你看了，比如说哦，因为你跟这个人是朋友，然后你之前跟他互动很高。然后像我刚刚就点了我的某一则贴文，他就跟我说：“哦，因为我们会给你看这个贴文的原因是你比较习惯在有照片的文章下面留言。”对。然后我就说：“哦，突然恍然大悟，哦，原来我是这样子。其实我自己本身没有特别意识到我会习惯在照片下留言，那可能纯文字的或是连结的我就比较少。那你就可以透过这样的方式去知道说为什么你会看到这些文章，然后去筛选你的排序
0: 。”嗯，我刚刚看的时候我也是哎、欸，所以是不是大部分的人都是？对照片的互动会比较高啊，就是看到比如说朋友的狗狗、猫猫、小孩啊，会比较愿意在下面留言
1: 。对，我觉得这是难免的、啊，但是你现在想一想会觉得很合理。对，但是可能有的人是说他可能特别喜欢看长文，他可能看到纯文字、嗯、看长文就很爽，然后就会疯狂留言或是跟别人比赞之类的。对，然后在这边也可以稍微提一下，就是因为 Facebook 它同时也有 Messenger 这个 app 嘛，所以他同时也会去看说你 Messenger 比较常跟谁聊天。或是分享，或是你们在同一个 Messenger 的 Group 里面，他就会推荐这些朋友的文章。嗯，所以你可以把这个想法再推广到 IG 或者是 Facebook 旗下所有 App， 任何只要你在 Facebook 这生态系里面的资料，使用过的资料，都可以有机会被用来，比如说改变他们 IG 的演算法，或者是 FB 的演算法。
0: 嗯，因为这些你有用过的痕迹，就会在你的算是你的 user profile 里面，可能就会加上一笔嘛，就你曾经有这样子的一个互动的形式存在。那这个如果说 Facebook 今天决定要把这个讯号的权重增加的时候，就很有可能因为你曾经跟某个人做过互动，那你就更容易看到他的贴文等等。對那我觉得这边其实也可以看到，脸书的演算法也不是说一步就到位，一下就是我们今天看到一个很庞大的系统在运作的。其实一开始就是非常简单直觉的，我就是照。发文的时间顺序来排列，但其实值得一提的是，这样也是一种演算法哦。就是我照时间去把它做排列，这样也是一种演算法，并不是说因为它很简单、很直觉，它就不是演算法了
1: 。对，我觉得是因为在刚开始脸书出来的时候，你可能朋友没那么多，所以发的文的量并没有这么多。所以它并不需要一个特别厉害高深的演算法，就可以让用户得到满足了嘛？就是你只要按照顺序，哦，你可能今天看了一下，哎，就把今天你的朋友说我发的文都已经看完了、嗯。可是等到呢，现在他们越来越复杂，越来越越多庞大，越来越多用户进来的时候，你可能除了朋友以外，你有群主，你有粉丝专业，你可能如果要全部看完，你可能有几千则贴文要看。那对一般的用户来讲，他可能没有办法花这么多时间去看贴文，所以就变演算法就变得非常非常的重要。你要怎么样去把这个用户不感兴趣的文章删掉，然后筛选出比较重要的文章，让用户在每次打开 Facebook 的时候都觉得很好用，都觉得这些文章哎跟你比较有关，你才会想要继续用嘛
0: ？嗯，没错。所以呢，我们就来看看。今天的 Facebook 的动态强演算法到底是怎么做的？那我觉得 Facebook 不知道是迫于压力，还是说真的很有诚意，想要开诚布公，他们其实有写了好几篇文章放在他们的网络上面，是让大家更仔细的可以知道说有哪些事情是这个演算法会考虑进去的，让大家有更多的嗯、呃、透明性，就是可以看到说。就是这个演算法并不完全是一个黑盒子，虽然它不可能把它的 code 全部公布出来嘛，但至少你可以知道说大概有哪些讯号会被用来在这个演算法里面，所以我们可以看一下第一步呢。最重要的当然就是我要看一下现在到底有哪些贴文嘛？现在到底有哪些贴文是我可能可以用来呈现给一个用户的？那这个就是所谓的 inventory， 他要先看说现在有哪一些贴文是这个用户可能会感兴趣的。那这个时候就是很直觉的方法是直接就在这个用户他的社交网络里面去找最新的一些贴文出来，来放到他的 inventory 里面，就
1: 找他的库存啦。就变成是他会去看说。你从上一次登录到现在这个时间点，哎，这段时间点你 follow 的人，或者是你追踪的一些粉丝、专业或者是 group 各种形式，跟你的社交网络内有什么新的文章产生，那就把它加到你的库存里面
0: 。嗯，那么值得一提的是，所谓的 recency 还蛮重要的，就是你越接近现在这个时间点，就是比较新的贴文会权重会比较高啊。对，那。这个时候取得了 inventory 之后呢，我们就可以先来一个很快速的筛选，来筛掉大部分用户不会喜欢的贴文。比如说，有一些文可能已经被辨识出来是一些不安全的，像是钓鱼网站啊，或者是假新闻之类的。如果这些文你这时候还把它去推给更多的用户，那一定会被骂爆嘛。所以这个时候，如果已经有这些讯号出来的话，它就可以先筛选掉，就说这类型的文章我就不要推给这个用户了。或者是说呢，有一些用户，你可能会直接 unfollow 了一些 page， 或者是说你之前已经有说我不要再顯示类似的文章，那这个时候也可以先做一个很快的筛选。那这个步骤会选出大概五百则的贴文。那为什么要做这个步骤呢？因为你没有做这个步骤的话，你可能有上千上万则贴文嘛。那我们通常在看 Facebook 的时候，你一打开的几秒之内，它就必须要把这些文章都筛选出来，然后排序排好，呈现在你面前了。所以这个处理的时间是非常短暂的。如果它一次有好几万则贴文要这样子放到你面前的话，其实这个系统会负荷不来。所以它必须要先有一个机制，可以很快速的先选出最有可能的几则文章。那要怎么很快速的选出来呢？就是先用一些很基本的 r u l e b a s e 的方法来做选择。那现在选出这五百则文章之后呢，就可以用一些比较高深的机器学习 （machine learning model）， 这时候就可以派上用场了。
1: 可是我之前我都跟 Facebook 说我不要再看这方面的文，他还是我说不要，但他还是塞给我。他就不管我的需求，所以我后来就已经懒得跟他说我不要哈，<笑>你塞给我,我全部都看。<笑><笑>是哦
0: ，我觉得有时候我塞说这个我不要再看，他有的时候会听我的话，但如果是比如说我就是购物行为最近很猖狂的话，他还是会继续推给我商
1: 品。<笑>对，所以我后来就放弃了啦，因为可能我觉得好像对。朋友的贴文，你说不要，他的确就会比较少推、嗯。可是对一些广告，因为像我就很讨厌看到一些广告，我就是看到不喜欢这类型的广告。但我不知道是怎么样，可能他们的广告系统有没有到这么及时就反映我的偏好设定，所以就常我说我不要之后，我还是看到类似的广告出现。
0: 可能他们就是下比较多钱买广告吧
1: 。对，就是他他有给钱，我没给钱，所以就我只能闭嘴。<笑>没错
0: ，<笑>但没有关系，我们继续看这个。那我们接下来已经有这五百则比较高几率会被用户喜欢的文了嘛？那我们就可以用一些高深的机器学习，像是类神经网络等等的模型，来针对每一则贴文去预测使用者会跟这一则贴文互动的几率。那这个时候呢，就之前刚刚讲的一些互动的形式，比如说按赞啊、留言、分享，或者你在这个屏幕上面停留多少时间啊，你有没有去点连接等等这些讯号呢？就会被用在这一个机器学习的模型里面，来预测你。最后这个使用者会不会跟这则贴文互动，它的几率是多少？那这个几率呢，其实就会是一个重要的分数，因为最后演算法在呈现贴文给你的动态墙上面的时候呢，就会按照这个分数来由高到低往上到下来呈现给你看。所以通常你的第一则就是它预测出来你最有可能互动、你最喜欢的文章
1: 。对，这边值得提的一件事情是说，每一则贴文呢，它会根据你。不同的互动方式会有不同的几率嘛？比如说，可能某一则贴文你可能不太可能按赞，可是你有很高的几率会留言，然后你有很高的几率会点连结。等于说，他每一则贴文会根据你的行为会有不同的维度。就我们刚刚有提到嘛，你可能会按赞，你可能会留言，可能会分享，或者是你会分享到你的 Messenger， 这都是你可能可以对这则贴文的互动方式。对，那它就会针对。你这些不同的方式，每一个会给出一个几率，对，所以算是一个蛮复杂。他今天可能会有新的互动方式产生，比如说，假设他很想要 promote IG 好了，嗯，他可能就想说，你有多少的机会会 cross post 你的贴文，这则贴文到 IG。那假设今天呢，他如果想要让很多人这样 cross post 到 IG 的话，他说不定可以调整这样的权重。就是它可能重点会摆在那个 feature， 而不是按赞或是纯粹分享这样子
0: 。没错，所以刚刚讲的这些不同种互动形式，最后应该都会有一个几率嘛，做出这种互动的几率，所以它背后都会有一个机器学习模型去预测它产生这样子的互动的一个几率。所以从工程角度来看的话，每一个都是个别你可以不断的去精进的一个机器学习模型嘛。那通常在公司里面呢，就会由不同的呃机器学习工程师或者是 data scientist 去负责这些模型的开发还有改进。
1: 对，所以它其实就是相当于是说，你对这些不同的互动，你会有不同的阀扭嘛，就是你可以转高或转低，因为它每个会有不同的权重嘛。所以我记得在18还是19年的时候 ，Facebook 就特别说，以前是按赞是占很大的比重嘛，权重很高。那可能后来就要改成说，我要多一点互动，所以就是留言。所以你就会看到说，现在比如说像我们自己的专业，就很多垃圾机先在那边留言，然后在那面 tag 另外一个粉砖，这就是某个情况下是演算法出来的产物。就是因为 Facebook 会调高你留言的这个比重，让这些有留言多的这些贴文会比较浮现在别人的动态墙上面，所以就会看到很多很聪明的诈骗机器人就开始在那边肆虐，真
0: 、这、的、个、就防不胜防啊
1: ！对，所以很多人的确会怪 Facebook 啦，就是说他们哎怎么不处理这些事情？但是其实他们不管做什么样的形式，就他们只要演算法一有一些改动，然后偏好某一个类型的。因为这么大的平台，就是会有很多这种诈骗者会想要赚钱的人，就会利用这个演算法，然后赶快哎想出一个新的方式，让你的贴文跑到最上面
0: 。对，就是想办法去找到系统面的规则，然后让他们可以得到优势的方法去做这些，就是有点像是挟持的这个系统嘛
1: 、啊。对，好，我们刚刚讲到是每一个贴文选出五百则贴文嘛，好，根据那些互动呢，有预测它的几率，最后根据这些不同的几率有不同的权重，算出每一个贴文还是会有一个分数嘛。就针对这个用户呢，这500的天会有一个分数嘛，然后接着基本上是按照分数由高到低排序嘛。对，那它还会有什么样的考量？就是在显示到你的动态墙之前
0: 。好，那这边有可能有一个情况，就是分数高的可能都是同一个类型的内容，比如说可能都是影片，或者都是长文章，或者都是。短文章在或者都是一些谩骂内容等等。那这个时候，如果你把这同类型的内容都一次性的全部售给这个用户看的话，很快发生什么事情？你快就觉得无聊了嘛。所以这个时候你就很容易就看一看就不想看了。那这个时候你如果不再继续使用脸书，对脸书来讲就是一个很大的损失。所以为了防止这个事情发生呢，通常还会去注意说，推给用户的内容必须要是有变化的。就是我可能要推一个影片，我可能也要推一个是连接形式，或者推一个是照片的，然后再穿插一个文字。那在中间呢，再插一点广告进去，神不知鬼不觉，让你也会看到这些广告。所以内容的丰富程度也是考量的很大一个重点
1: 。没错，所以我们现在目前就大概知道有几个步骤了。我们再稍微很快速的复习一下，就是第一步呢，先找到跟这个用户。过去，他从上一次登录到现在这个时间点，你打开脸书 App 之间有什么新的文章、新的库存，然后先用很基本的演算法塞掉一些，比如说仇恨言论啊、谩骂,骂言论啊，或是钓鱼网站，或者是你之前就跟脸书说过你不喜欢看到这类型的文章，选出大概五百则左右。接着就是刚刚科科讲的，就这五百则贴文呢，会针对每一则贴文去做比较详细的分析。去算出每一个互动的情况，比如说按赞啊、留言或分享，它的几率是多少？那根据这些几率，每个行为会有一些不同的权重，最后算出每个贴文的分数。那由高排到低，这个是最主要演算法。然后最后就是再稍微让它更有变化一点，就把它有一些影片，你总不能说全三面都是影片，你可能看完第一个影片，你就下面两个你就不想看了嘛？嗯，对不对？所以就会说，哎，一个影片搭配一则贴文，搭配一个有照片的。然后让它看起来更丰富多元一点，然后最重要的就是一定要插入广告，这样子你才可以让脸书大大赚钱。<笑>
0: 对，那这边可以补充一点，呃，其实他在选择贴文的时候，刚刚说大部分都会选择比较新的文章嘛，就是你上次登录之前到你这次登录之前新发布的文章，但是如果说是在你。上次登入之前的内容，它有一些新的变化，比如说有更多的人 c o m m e n 啊，或者是嗯、呃，可能被更多的人分享啊。那这个时候，它又有可能在这一次你登入的时候，再度回到你的涂鸦墙上面
1: 。哦，对对对，然后还有可能你上一次你可能登入的时候，你可能只看了两三折，你可能剩下没有看。那那些没有看过的，还是有机会会在这一次你新登录的时候秀给你看了。没错，对，因为如果你上次虽然你可能时间很短，你可能上次可能刚好在搭捷运，你可能准备要下车，结果你只有三十秒，你就看了两则贴文。那剩下没被看到的，虽然是上一次提供的东西，但是他们可能觉得这个贴文也够重要。就会显示到你最新一次登录的动态墙上面
0: 。嗯，是的。所以其实这样子讲一讲,一讲演算法，好像也没有那么高深莫测嘛。其实就是你所有可能可以收集到的讯号，中间帮它设定一些规则，根据你想要达到的目标，再去做，比如说权重上面的调整，那最后就会是呈现在你动态墙上面的那些内容了
1: 。对，但是我相信我们现在讲这些，绝对是简化过很多很多的版本、哦。当
0: 然，当然，
1: 因为我相信他们每一天呢，可能比如说你在不同的国家会有不一样的大事情发生，没错，或者是每一个国家有不同的法规，他们可能都要定期的跟政府合作，比如说有一些内容要下架，对，或者是他有很多样要考虑的点。所以我们这边讲的规则可能只是他们其中一个很小很小的一个部分了
0: 。对，或者是说今天有一些 PM 或者工程师，他们想到一个新的 feature， 或者是想到一个新的排序方式等等，那他们也会可能先 run 一些 A/B testing， 来看看做一些测试，说这些新的功能会不会，嗯，是可以达到更好的效果，或者是效果更差，这些都是每天都会上演的事情。那其实也会需要做蛮多的实验，还有蛮多的调整，所以背后为什么需要那么多的工程师？就是这些演算法，虽然我们刚刚。很快的、简短的跟大家分享了一下，但实际上执行起来还是有蛮多细节在里面
1: 。对，我觉得实际上应该如果去看他们演算法的程式码，应该会觉得非常非常的复杂，就是有很多不一样的 feature 要考虑
0: 。而且我相信这个演算法的这个系统，因为已经是有十几年的历史了嘛，所以这个扣的应该也是非常的多、非常的复杂。其实光是里面的工程师进去之后要搞懂，就要花蛮多时间了
1: 。对，我觉得有可能遇到情况是，你可能见树不见林，你可能只知道你负责的那一块演算法是怎么做的，你可能很难有一个大局观了。没错。然后这边呢，我就整理一下，现在其实 Facebook 演算法它最重要看的几个讯号了。那这只是一个大方向，然后我们也讲过，就是演算法会一直不断的根据现在的每个时间也会一直不断的进化。但是我觉得主要会有四个讯号了，就是第一个是你跟这个人发文的人，你常不常互动？不管是你的朋友啊，或者是你这个群组，或者是你的粉丝、专业追踪的对象，你常互动的人，你常常在上面按赞、留言，他就会比较常推这样的讯息。
0: 所以，相信我发的内容，你应该都会第一时间看到吧
1: ？你一定会的、啊，你发我基本上马上就是按赞或是留言呐、
0: 啊。我记得有个星号吧，就是可以打。
1: 对你就是我优先已经打星号优先看到的对象，<笑>对对,對。所以 QQ 只要一发什么文在那边什么乱来，在别人下面留言，我都看得到。<笑><笑>我
0: 那有乱来？奇
1: 怪。他<笑><笑>他现在都会优先推给我你留言的一些东西，所以可以看得到你在干嘛。正
0: 常互动，正常朋友正常互动，嗯,嗯
1: 对，然后第二个当然就是根据文章的类别，比如说可能是影片啊、图片，或是纯文字連結、链接。这都是不同的文章类别。那其实像脸书之前有一段时间就很喜欢推影片的内容，因为他们在那段时间就发现影片的成长很高，用户的粘着度很高，所以这个文章类别也是会随着时间不一样而改变的啦
0: 。哦，而且影片其实还有分，像是如果是 live 的影片的话，那个权重就是特别高的
1: 。对，但是我觉得现在我比较少看到 live 了。
0: 我觉得现在好像，嗯，我觉得因为我们的朋友圈面比较少在 go live。
1: 对，所以现在 life 的来源就少很多了啦、嗯。然后第三个呢，是这个天文本身的受欢迎程度嘛，就是比如说这个天文就已经其他用户都非常喜欢，都非常疯狂按赞、互动、分享，那基本上你看到几率也很高。是的，那我觉得这也蛮重要，就是说，就是稍微打破同温层啊，就变成说这个世界现在最红的事情是什么，你应该也会第一时间在你的动态墙上面看到。对，然后再来第四个。当然，就是我们一直提到的发布时间，理论上越新的东西，你就是会越容易看到
0: 。对啊，不然谁喜欢看一些旧文啊？十年前的文章，应该没有人想看吧？
1: 对，除非有人在十年后稍微再留言，让它浮出来。对，不然大部分我觉得，你基本上脸书发文过一个礼拜，就变成是历史了，你就很难找到了，你再也找不到它，
0: <笑><笑>只能到自己的墙上去找
1: 。对，总之呢，这是我觉得这四个比较重要的讯号了。但是我自己我不知道。你有没有这种感觉？像我用完 TikTok， 可能那个太刺激、太好玩
0: 了，声光效果太太足了
1: 。对，就是有太多我可能没看过的东西，就很新鲜的东西。对，现在我再回来看，我是真的觉得脸书越来越无聊了。不知道你有没有这种感觉
0: ？啊，我其实也是觉得越来越无聊，但是好像上瘾了，就还是上瘾了。我每天还是会定时打开
1: 。我们还是贡献了脸书的日活跃用户，对，就
0: 是每日都算在那个 DAU 还有 MAU 里面。
1: 对，但是其实像我刚刚随便划了一下，我觉得我大概前面二十折，要么就是粉砖，要么就是广告，要么就是不认识的的人在 group 里面发文。但是我划了二十折才好不容易看到一个朋友，就是我觉得我们的朋友发文的比例真的是越来越少，少很多了
0: 。对，确实，我也觉得很少很少会在看到朋友发文了，就觉得蛮可惜的。因为很多真的都是一些 group 啊，或者是比较大的粉砖的文，其实有时候就会觉得，嗯，就是这些事情可能很重要，但是我就是想看朋友的文，可能现在都看不到对
1: 。对，所以像我自己觉得，我最开心的时候是在新年的时候，因为新年的时候就是朋友都发文你就会觉得整个版面，哦，这是朋友真实的感想。就没有那些广告、那些粉砖的讯息，哎，这样好像骂到我们自己。<笑><笑>对啊，<笑>对，就是你会看到你的朋友的文啦那。那我觉得这是比较可惜的部分，就是大部分人已经越来越少发自己生活动态的 update 了嘛。那这其实就反映在我们刚刚有提到，就是说，脸书第四季的日活跃用户首度下降嘛。它原来是有十九亿三千万人。变成是十九亿两千九百万人，就少了一百万呐、啊。那少的幅度是很小，没有错。但是就是代表说，已经有一些人跟我有一样的感觉了。嗯，就他们觉得脸书的我已经越来越跟他们没有关系了，越来越没有共鸣了
0: ，就越来越越不想用了，用的次数跟频率越来越少
1: 。对，所以就稍微会慢慢的离开这个平台。那我觉得这也是社群媒体要遇到一个问题，就是说，当你的用户已经越来越多，然后用户年龄也慢慢变大的时候。其实里面的文章的内容就会是有点被定型了嘛。对，我自己也觉得，像因为演算法，虽然说我们是被动的被推荐嘛，但是这些演算法也会反过来改变用户发文的习惯嘛。对，就变成是你，你会觉得现在脸书是一个越来越公开的地方，所以用户就会越来越少发自己跟自己切身相关的事情嘛。因为你会觉得说啊，大部分人都是在这边啊，比如说你看了某个新闻的感想，比如说看到最近。俄罗斯打乌克兰，大部分是发表对这件事情的感想，就变得比较像是一个公众的平台，然后发表自己的意见，反而不是发表自己对自己生活的一些感想了
0: 。对，可能跟大家开始比较注重隐私也有蛮大的关系。
1: 对，但是就会变成是这些演算法在设计的时候，可能一开始没有注意到这是一个长期不好的后果。就是你可能一开始的想法是说，哎、欸，那我就推给用户看到一些，比如说一些广告。或者是一些新闻，那这方面久了之后，这种演算法也不是说改就改嘛，那就变成是说朋友跟家人就比较少发文。那这种事情可能是不可逆的，你可能就养成一个习惯，就是说你在脸书上大部分只是看那些讯息，而不是发文
0: 。对，就变成你刚刚讲的养成了一个习惯之后，就算他现在反过来发现，哎、欸，不行，我还是要增加朋友跟家人的发文的权重，但是。已经没有文了，所以你就算再怎么增加它的权重也没有用，因为就是根本没有那个内容的存在。
1: 哎、欸，确实，就是你演算法现在做的再怎么好，都已经来不及了，你就已经没有来源了嘛。你的用户、你的朋友的发文就是来源嘛。当没有来源的时候，就算你演算法现在做的再怎么精准。无聊的内容经过排序还是无聊的内容，
0: 真的，所以就变成这些朋友家人发的文，他可能已经不在 Facebook 上面发表自己比较日常生活的分享，就是他已经习惯性不分享，或者是他把这些内容移去其他的平台去分享。对
1: ，我觉得其实像去年那时候 c l o u d h o u s e 出来的时候，就是你看大家就会有那种感觉，当一个东西是新的时候，你会想要跳进去试试看，然后你可能会。本来你不会在 Facebook 上讲，是你可能会在一个新的社群平台上讲。对，那当然，现在 c l o u d h o u s e 已经基本上近乎凋零了。<笑><笑>但是你会知道，说大家会因为在一个新的地方，他可能就会讲出或者是写出他之前在旧的平台上不会有的内容。就
0: 是他的习惯可能会有改变，就是他因应用这个平台，他会改变他平常，比如说发表的一些习惯，或者是讲话的习惯等等。
1: 对，那所以我觉得啦，虽然说我们现在还是每天用，但我觉得会到某一个时间点，我可能也会就不会每天打开脸书了。对，然后可能会每天，目前可能会变每天打开 TikTok 之类的，
0: 时间越来越多，比重越来越高这样。
1: 对<笑>，对，有可能会有这样的事情发生
0: 。然后最后开始自己在上面发短影片
1: ，不要不要，先不要，<笑>我觉得还是太害羞了
0: ，太害羞、哦，了，我会觉得好像。毕竟影像还是有一点太公开了，这种感觉
1: 。对，就是你会不想露脸了。虽然说，我觉得我们露脸应该是还 OK。<笑>这是
0: 这是什么意思？<笑>你说自己还能看这样就是
1: 还还可以上相，
0: 还可以看
1: ，上相了。OK。但是我觉得，我我覺得我不想要到。虽然我觉得想太多，就我觉得我们可能不会到大红大紫啊。嗯嗯。但是你你露脸之后就会有有一些个人隐私，就是你不会想要在。公开场合被人家认出来之类的这种感觉
0: ，嗯，是这样没有错，嗯，有时候很邋遢的出个门，赶快买个东西回来。这时候如果遇到认识的人都很尴尬了，不光是粉丝之类的我
1: 。我觉得我现在就是每次回团都觉得就是超棒，就是可能有时候你睡很晚，然后穿着拖鞋，然后去附近就是吃早餐。我觉得这是这些名人很想要做的事情，对，就这些你已经有名气的，你反而会回来珍惜当一般人的感觉。
0: 应该会哦，虽然我没有真的跟这些人聊过了
1: ，<笑>因为你会看到他们很多访问都这样嘛，他们很多事情就变成是，比如他们不太能搭捷运，他们不太能在公开场的出现嘛。那我自己是很珍惜当一个普通人，然后在外面没有被发现这种感觉。
0: 嗯，是
1: 。好啦，那今天算是跟大家看一下这个脸书的。动态强演算法是怎么做的？那当然了、啊，如果大家对其他的社群平台，比如 YouTube 啊，或是 TikTok 其他平台演算法有兴趣，也可以欢迎告诉我们。
0: 嗯，那今天这集就先到这边结束喽，大家拜拜，拜
1: 拜，我们下周见。